0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Aprende a Invertir con Javier Del Valle. Soy Javier y hoy vamos a tratar sobre la inversión pasiva, vamos a tratar diferentes estrategias para aplicar, para invertir en inversión pasiva, para los vagos a los que no os gusta investigar, a los que no os gusta estudiar empresas pero que aún así queréis invertir, para esos vagos y para esas vagas, hoy tengo un podcast increíble, tengo aquí mis hojillas porque me he hecho mis apuntes, así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la estrategia de inversión pasiva. En el anterior podcast vimos cómo funcionaba la inversión activa, vimos cómo funcionaba la inversión pasiva y hoy vamos a enfocarnos en eso, ¿no? En la inversión pasiva realmente genera dinero, realmente es tal y como me lo cuentan, realmente sirve y realmente debo aplicarla y para quién es, ¿no? Para quién es, cuánto puedo ganar con inversión pasiva y cómo puedo invertir en inversión pasiva, además de qué tres formas tengo de hacerlo, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero, eh, comentaros que eh, esta parte de la inversión pasiva es un tanto aburrida, ¿vale? sí que es verdad que está ganando un poquito de peso ahora en tanto en Europa como en España sobre todo, en Estados Unidos ya lleva bastante cuota de mercado, ¿vale? esta, esta moda, por así decirlo, de la inversión pasiva pues lleva ya un tiempo, obviamente eh, como sabéis, John Bogle dio, dio nacimiento a estos fondos indexados del Vanguard y, y bueno, lleva bastante tiempo, ¿no? Eh, esta moda ahí y llevan bastante cuota de mercado y ahora está llegando como a Europa, ya sabéis que todo lo que nace en Estados Unidos acaba llegando más tarde en Europa, etc eh, siempre pasa, ¿vale? así que más o menos es eso. Entonces, eh, hay tres formas básicamente de invertir en, en inversión pasiva, de invertir en un fondo indexado o inversión pasiva lo como lo queréis llamar, ¿vale? Te, básicamente tenemos la de la propia de comprar el fondo, ¿de acuerdo? Yo compré un fondo indexado, como los que hacía John Bogle que os comentaba en el anterior podcast, pues compré un fondo indexado del SIP500 por, creado por una gestora y ya está. Y la gestora lo que va a hacer es intentar replicar el SIP500 exacto, ¿de acuerdo? Se va a encargar solo de eso, me va a cobrar unas comisiones muy bajitas porque tampoco es un gran trabajo que tenga que hacer y poco más. Luego tenemos la opción mmm, para los un poquito más eh, cagados o aburridos, tenemos la opción de RoboAdvisors, ¿vale? Que bueno, que es una cartera de fondos indexados, básicamente, ¿de acuerdo? Te reagrupan diferentes fondos indexados para que, mmm, aparte de que ya estás diversificado, diversifiques un poco más, ¿vale? Entonces vas a tener menos rentabilidades que directamente diciendo, pues voy a ir a ese fondo indexado, pero eh, está bien también para el largo plazo. Y luego tenemos la opción de los ETFs, entonces estas tres opciones las vamos a ver, pero primero quiero que entiendas eh, Para quién es, ¿no? Para quién es? No sé si te acuerdas que al final el fondo indexado lo que hacía era coger la clase entera, ¿de acuerdo? Acuérdate que, que, que bueno que teníamos la opción de o seleccionar a los mejores de la clase o coger la clase entera, ¿de acuerdo? entonces el fondo indexado lo que al final está haciendo es coger la clase entera sí que es verdad que muchas veces funciona porque al final en el índice eh, las empresas que se mantienen en un índice tenéis que entender que son las empresas que están tirando o sea, de hecho, los índices tienen requisitos eh, ahora habréis oído hace poco la noticia de que Telefónica y no sé qué empre otra empresa creo que es Santander, no sé si me equivoco, perdonad han salido del Eurostox eh, eh, cada X tiempo salen empresas del S&P 500, cada X tiempo salen del Nasdaq, eh, se añaden nuevas empresas al Nasdaq, habréis oído lo que Etsy hace poco se añadió al SIP500 y que bueno que Tesla estaba luchando por añadirse también al SIP500, que por ahora no la han dejado, pero a ver si acabarán dejándola. Pero, eh, como veis, eh, van cambiando, ¿no? Entonces, al final, el, el índice lo que hace es tener. Aunque coja a, los, a toda la clase, sí que es verdad que va como cambiando a gente de clase, ¿no? O sea, no, no siempre mantiene la misma clase, sino que va como rotando y va metiendo a los mejores, al final, a las empresas que realmente lo están haciendo bien, porque es la que le interesa en el índice. Con lo cual, un índice. Mmm, Tiende a, tiende a estar hecho para que suba, ¿vale? Bueno, excepto en España, que no sé por qué, pues tiende a estar hecho para que baje, porque realmente no sé qué hacemos con nuestra economía. Pero bueno, eh, dicho esto, pa ¿para quién es ¿no? la inversión pasiva? Pues básicamente es para gente aburrida, no os ofendáis, pero es la verdad, es para gente que no quiere problemas, es, 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 es como yo quiero invertir, pero no quiero ni un... Ni un... Puto problema, perdonadme la expresión pero no quiero ni mirar el índice, no quiero ni mirar los gráficos, no quiero ni enterarme de lo que está pasando me da igual si trampone un tweet me da igual si gana el partido que gane, me da igual lo que sea yo, si hay un COVID, yo solo quiero invertir a largo plazo y dejarlo ahí y olvidarme te vas a quitar muchos dolores de cabeza la verdad, te vas a, vas a ganar años vas a ganar pelo <ríe> en vez de perderlo, y sobre todo eh, vas a ganar tiempo ¿no? porque al final el tiempo es dinero, entonces si al final yo estoy perdiendo, si realmente sin perder tiempo, puedo ganar un 5%, pero perdiendo dos horas diarias puedo ganar un 10, realmente me compensa ganar ese 10, porque estás renunciando a dos horas diarias que podrías dedicar a otra cosa, ¿no? al final el coste de oportunidad es, es muy, muy, muy grande, entonces esta, esta inversión lo que te permite es invertir, no obviar el coste de oportunidad de, de no dejar pasar el coste de oportunidad de, de no invertir, eh, pero sin tener que enfocarte 100%, ¿no? sin poder compaginarlo con mil cosas más. Entonces, ¿cuánto se puede ganar de esta inversión? Realmente hay que entender que es para largo plazo, ¿vale? No tiene sentido eh, entrar en inversión pasiva para dos meses, para un trimestre o para un año. ¿de acuerdo? o sea, no tiene sentido, luego sí que con los ETFs vamos a ver una estrategia un poco más semi pasiva, semi activa, que sí que tendría más sentido, pero no, tendré, no tiene sentido con los fondos indexados o con los robot advisors entrar, entrar a corto plazo ¿vale? sería algo que vayas a hacer para largo plazo y te hablo muy largo plazo, yo consideraría que una inversión pasiva indexada o un Robot advisor tendría que abrirse para unos 20 años vista, unos 15 años vista como mínimo, 10 como mínimo ¿vale? Eh, bastante visión a largo plazo ¿vale? entonces, ¿para quién es? bueno, pues gente joven, gente joven Ben, que te, tiene toda una vida por delante y dice, tío, no sé dónde invertir mi dinero, en vez de gastártelo en Netflix en palomitas, pues oye, eh, destina una, una cantidad mensual a un fondo indexado, por ejemplo, si no tienes ni idea de inversión, pues es, no, es, no es mala opción, ¿no?, o un robot advisor, o a otra cosa, ¿no?, si es que no te gusta la inversión activa, que ya la veremos eh, más adelante, pero bueno, eh, es, es una buena opción, entonces hay que tenerla en cuenta ¿vale? pero que el largo plazo yo creo que es eh, en definitiva necesario en este tipo de estrategia, entonces anteriormente eh, vamos a ver cuánto se puede ganar con esta inversión ¿vale? cuánto se puede ganar con la inversión pasiva, vamos a hacer un escenario y vamos a ver más o menos proyecciones ¿vale? para que veáis y entendáis que el largo plazo es clave en esto ¿vale? anteriormente hemos visto que el SIP eh, arrojaba una rentabilidad, bueno más o menos siempre se ha hablado entre un 7, un 8, bueno realmente el SIP desde 1871 a 2019 tiene una rentabilidad de un 10% incluyendo dividendos y sin incluir la inflación, ¿vale? No me vayas a matar que ya veo a muchos, ¡Ah, Javi, ¿qué dices? Vale, sin incluir la inflación. Si le restamos la inflación, estaremos en torno a un 8%, un 7 y pico, ¿vale? Entonces, eh, vamos, a, vamos a coger que, como nosotros en el escenario le aplicaremos luego la inflación a todo, vamos a coger la rentabilidad sin inflación aplicada, entonces un 10%, ¿vale? Vamos a decir que el SIP nos hace una rentabilidad eh, real de un 10%, ¿vale? Entonces, eh, en, escenario, en un escenario eh, a largo plazo, ¿de acuerdo?, en el que tengamos 40 años por delante, vamos a obtener un 10% anual. ¿De acuerdo? Del SIP. Digamos que invertimos en un fondo indexado del SIP 500, que desde 1871 hasta el 2019 ha tenido un retorno de un 10% incluyendo dividendos y sin incluir la inflación, ¿vale? No me vayáis a matar. Entonces, estos 40 años, bueno, empezamos con una inversión vista a 40 años, ¿vale? Esto lo he hecho con una plataforma que se llama, por si queréis hacerlo a la par y podéis probar diferentes escenarios, os va a ir muy bien, se llama dinkytown.net, ¿vale? Os deletreo. D-I-N-N. K-Y-T-O-W-N, dinkytown.net, ¿vale? Entonces ahí ponemos, en la primera casilla ponemos que vamos a hacer una inversión durante 40 años, ¿vale? Durante 40 años vamos a estar invertidos, dirás, Javi, es mucho tiempo, bueno, si tienes 20 años, pues perfectamente realizable, yo lo haría, eh, ya verás tú la, el resultado, pero yo lo haría, o sea, si es algo que puedes dejar ahí, que no te va a llevar trabajo y tal. No es que tengas que estar 40 años trabajando, es que es algo que simplemente tienes que esperar. Puedes poner 30 años, puedes poner 20 años, puedes ajustar luego a lo que quieras, ¿vale? Yo he querido hacerlo a muy largo plazo, sobre todo para la gente joven, que veo interesante esta estrategia para gente bastante joven. Luego, el 10% de retorno, ¿vale? Lo ponemos y vamos a poner un initial investment, una inversión inicial, que partimos con 5.000 dólares. ¿Vale? Has ahorrado durante 4 años o has trabajado un poco y has ahorrado 5.000 dólares. ¿Vale? Pues metes esos 5.000 dólares en este fondo. Y luego vamos a añadir las aportaciones. ¿Por qué las aportaciones? Bien, porque cuando hacemos las aportaciones podemos conseguir algo que se llama el Dollar Averaging Cost Method, Sí suena muy bonito, suena muy guay y no es tan difícil, o sea es algo bastante básico que es literalmente eh, añadir de vez en cuando, o sea hacer aportaciones mensuales cada X periodos, vale esto que hace, las aportaciones periódicas siempre sirven para coger mejor la media del mercado, de acuerdo no estás ni comprando muy alto ni comprando muy bajo porque como haces aportaciones cada X tiempo vas a coger la media siempre, vale, un día compras alto, otro día compras bajo, otro día compras alto, entonces siempre vas a coger la media al final, entonces al final es como si estuviera es Comprando en el punto medio, ¿vale? Y te ahorras comprar o abajo o comprar arriba y también reduces el impacto de la volatilidad, ¿vale? Así que bueno, es una estrategia muy chula, es una muy guay, podéis escuchar, un, podéis leer más sobre ella, podéis buscarlo en Google y os sale, Dollar Averaging Cost Method, pero básicamente se trata de hacer aportaciones periódicas, ya está, mensuales, por ejemplo, ¿vale? Vamos a meter X dinero cada mes en vez de meterlo todo de golpe, ¿vale? Entonces metemos 5000 iniciales y luego ponemos que vamos a añadir 200 dólares al mes, ¿vale? Vamos a hacer una aportación de 200 dólares al mes. ¡Ay, Javi, no tengo 200 dólares al mes! Bueno, entonces no inviertas, ¿vale? Ponte a buscar un trabajo. Eso sería la respuesta que que te daría, lo siento si suena un poco agresivo pero es la verdad, hay veces que, que hay que decirlo así porque si no la gente es que no, no se entera, entonces si no tienes 200 dólares al mes para destinar a la inversión, no tendrías ni que pensar en invertir, vale tendrías que pensar en cómo le eches ganas 200 dólares extra al mes, eh, yo qué sé, trabajando aprendiendo una nueva habilidad, buscando que te suban el sueldo, eh, no lo sé, ¿vale? creciendo en tu empresa, no lo sé, pero tienes que buscar ganar más dinero para luego pensar en invertir, entonces eh, vamos a aplicar un 2% de inflación a todo, esa, a todo ese dinero, ¿vale? que es más o menos es lo que intenta mantener la, la FED y el Banco Central Europeo, ya lo sabéis, y vamos a marcar la casilla de la inflación, ¿vale? No nos olvidemos de marcar que la casilla de inflación se tenga en cuenta, ¿vale? La segunda, la primera la, la quitamos y la segunda la marcamos, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando esto, que vienen a ser 40 años, obteniendo un 10% anual, eh, 500 dólares de inversión inicial y aportando 200 dólares al mes, teniendo en cuenta que la inflación es un 2%, pondríamos tener en 40 años 609.236 dólares, ¿vale?, ¿Cuál es nuestro... Ah, Javi, está muy bien, pero ¿cuál es nuestra inversión total? O sea, ¿cuánto dinero hemos metido? Porque si estamos metiendo 200 al mes durante 40 años... Bueno, en total más o menos estamos metiendo, si hago bien mis cálculos, 200 por eh, 12, unos 2.000 y algo por... Eh, bueno, más o menos estaremos en 100.000, ¿vale? Si sumamos los 5.000, más o menos estaremos en 100 y algo mil, 103.000, 102.000, 104, .000, más o menos, en 100 y algo mil, ¿vale? De inversión inicial. Y eso le sumas unos 6... Eh, o sea, estamos obteniendo 609.236 dólares, ¿vale? ¿Vale? Entonces, más o menos estamos haciendo casi un por 6, ¿vale? Así que está bastante bien. Y luego, pues podéis jugar un poquito, ¿no? pero si subimos la cantidad o bajamos los años o subimos lo que aportamos al mes? ¿Y si yo puedo aportar 400 al mes y no 200? Bueno, pues 400 al mes de dólares al mes estaríamos hablando de que el total sería 1.115.985 dólares en 40 años, con lo cual tendrías la jubilación pagada, eh, campeón, muy bien, has hecho un buen trabajo, <risa> ya te puedes jubilar, puedes dejar tu trabajo, puedes mandar a, a tomar bien al jefe, y eh, te puedes eh, jubilar con un millón en el bolsillo, o para tu familia, o para tus hijos, diréis, es que 400 dólares al mes es mucho, técnicamente no es tanto, ¿vale? O sea, pensarlo, 400 dólares al mes, en España por lo menos, o 400 euros al mes, vamos a ponerlo así, es lo que paga, es lo que paga eh, un coche de media gama por un renting, Mensual, ¿vale? estás hablando de que un renting mensual te cuesta 400 dólares al mes. Ahora está bien la pregunta: ¿renuncio a mi renting por invertir y tener un millón en 40 años? Bueno, eso pues cada uno decide, ¿no? Puedes hacer tus cálculos. Lo que es importante aquí es hacer un cálculo, ¿vale? Ver cuántos años tienes de proyección, ver cuántos años puedes mantenerte invertido, ver cuántos años quieres hacer esas aportaciones periódicas, ver qué cantidad puedes aportar periódicamente, porque incluso luego a lo mejor con más años puedes aportar más. Entonces puedes empezar haciendo una media. Dices, ahora puedo aportar 50 al mes, pero en 30 años podré aportar 200 bueno, pues haz la media, ¿no?, entonces más o menos sería eso, y esto sería un, con un fondo indexado al S&P 500, ¿cómo se compraría Javi? ¿Cómo, ¿Cómo compro esto? ¿Cómo empiezo a hacer esto y cómo hago mis aportaciones periódicas? Bueno, para comprar un fondo indexado, tenemos dos opciones, ¿vale? Bueno, tenemos varias opciones, bueno, hay, habrá más opciones, pero yo tengo dos opciones conocidas, que básicamente es por el banco, literal, tú eh, vas al banco y le dices, oye, mira, quiero un fondo indexado del S&P 500, ¿vale? También, ojo, cuidado con lo que estás replicando, aquí he cogido el S&P 500 como ejemplo, puedes coger cualquier índice que te apetezca, lo único… Ten cuidado, mira bien cuál ha sido el retorno del índice en toda su historia, mira bien que, las, que tenga futuro, mira bien que tenga proyección, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Entonces mira bien que la clase que estás eligiendo sea una clase buena, ¿vale? No una clase buena hoy, sino una clase buena que vaya a ser durante varios años, ¿vale? Porque no importa lo que esté haciendo hoy el Nasdaq, lo que importa es qué va a hacer el Nasdaq en 40 años, que es donde vamos a estar nosotros, ¿vale? Así que cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se compra? Pues bueno, vas al banco y le dices, quiero un fondo indexado de esto, ¿vale? Ya sea el S&P 500, el Dow Jones, el IBEX, no, no cojas un fondo indexado del IBEX, por favor vale, eh, eh, cogemos, cogemos eso, ¿vale?, y vamos al banco y se lo decimos, y probablemente a lo mejor no tengan ninguno, o a lo mejor tengan uno, a lo mejor ahí suerte tienen uno, pero si no tienen ninguno te van a hacer suscribirlo, suscribirlo en un banco, para dártelo de alta, probablemente te cobren te digan de que tienes que meter una aportación mínima de 30.000, 20.000, bueno, ya sabéis cómo va el cuento, entonces hay una opción muy buena, de hecho, el hecho otro día estuve investigando, eh, a ver si puedo traer por el podcast, porque el otro día en Twitter eh, eh, vi, vi la cuenta de, de que me siguió de la, la, cofunda, la coceo de, de MyInvestor, y voy a hacerles aquí un poquito de publi, de publi de spam, no, no me pagan eh, por esto, pero bueno, he probado la app, no, sí que es verdad que yo no uso MyInvestor, porque yo directamente eh, compro, compro por ETFs o compro por... Por, por, bueno, ahora os hablaré de otras formas de comprar, pero en MyInvestor no lo uso, pero sí que es verdad que es muy interesante, porque te permite abrir una cuenta y suscribirte a fondos indexados desde poco dinero, o sea, tú puedes ya empezar a meter en MyInvestor, pues, te, si te haces una cuenta en MyInvestor, ¿vale?, eh, y dentro… Eh, vas a poder ver que tienes diferentes fondos indexados entre ellos por ejemplo el S&P 500 y puedes co comprar posiciones desde poco dinero vale no tienes que ir como en el banco con 30 mil en el bolsillo sino que puedes ya suscribir desde 100 euros, 200 euros desde muy poquito dinero y puedes hacer tus aportaciones periódicas vale así que es muy interesante el concepto que tienen estos, estos chicos montados bueno ya no tan chicos la verdad <risa> pero tienen un, eh, tienen un concepto muy bueno así que bueno eh, podéis investigarlo para los que queráis suscribir fondos indexados a bajo coste y por último a ver si consigo traer eh, a la coceo de MyInvest esto era un podcast eh, aquí con nosotros para que os explique un poquito más a fondo, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, tenéis esa opción que la podéis estudiar. Luego, eh, realmente, Javi, eh, ¿y si realmente escojo mal el fondo? O sea, ¿y si realmente escojo mal el índice que estoy replicando? Puede pasar, puede pasar. O sea, nadie te asegura que el SIP500 siga haciendo un 10% de retorno sin inflación, ¿eh? ¿Vale? O, joder, tengo que remarcar esto porque es que luego los los pesados de Twitter se ponen, <ríe> como les digas, una rentabilidad que no es. Pero bueno, eh, eh, ¿me entendéis, no? O sea, muchas veces dices, vale. Eh, ¿realmente el SIP va a mantener este 10%? Porque puede que no, entonces, eh, si el SIP no mantiene este 10%, eh, ¿qué me pasa? No? Entonces, ahí entra otra opción, una opción un poquito más para los cagados, ¿no? Una opción para los que, bueno, pues tienen un poquito más de miedo Que yo lo entiendo que es normal, eh, porque dicen Vale, a lo mejor no basta con lo, sobre con lo Diversificado que está el SAP 500, igual tengo Que diversificar más, bueno, pues ahí entran En juego eh, los Robotvisors, Robotvisor es como si En vez de coger una clase entera, o sea, os acordáis que La inversión pasiva era, o coges la clase O sea, coges la clase entera en la inversión pasiva La activa era seleccionar a los mejores de la clase Bueno, pues el Robotvisor no es coger la clase Entera, es coger varias Clases enteras, vale, y hacer Una media entre todas las clases, o sea, es coger el maldito Colegio y hacer una media del colegio entero. ¿Vale? Pues eso es el Robotvisor para que lo entendáis. Entonces, el Robotvisor lo que hace es que te hace una cartera de muchos fondos indexados, dice, bueno, no como no sabemos si el S&P 500 va a ser el que realmente gane, pues vamos a mezclar, S&P 500, eh, eh, un emergentes, de diferentes economías emergentes, bueno, pues ya sabéis, tema India, etcétera, todo eso, me voy a... Eh, vamos a meter un inmobiliario, vamos a meter renta fija también, porque tenemos un poco de miedo, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, eh, te ofrecen una opción con una cartera bastante más... Eh, compacta, ¿no? Bastante, te hacen como una especie de pupurrí de diferentes de diferentes fondos indexados y bueno, está bien, está bien para alguien que, que busca una rentabilidad más asegurada, eh, sí que es verdad que vas a obtener una rentabilidad un poco inferior, eh, obviamente si aciertas, si, si no a, si acertases con el, el S&P 500 pues tendrías una rentabilidad superior en el S&P 500 que luego en algo que está más diversificado ¿no? Pero sí que es verdad que bueno que hay veces que en malos tiempos pueden ir muy bien y que bueno, que te va a dar una rentabilidad bastante más segura, bastante más baja, pero bueno que, que no está mal, ¿no? Entonces el RoboAdvisor lo que te hace tienes un montón puedes buscar en Google RoboAdvisor y ahí no voy a entrar ahora en, en debates de cuál es el mejor cuál es el peor tú puedes hacer buscar y mirar un montón de vídeos de hecho eh, Mario tiene un vídeo sobre la inversión pasiva que te voy a dejar abajo vale que grabó para JF Partners donde podéis ver todo esto mucho más es mejor explicado no en vídeo eh, Mario se hace diferentes ejemplos sobre los Robotvisors, los fondos indexados etc así que lo tenéis debajo justo en la descripción vale o vais al canal de YouTube de aprende a invertir con JF Partners y buscáis eh, fondos indexados y os saldrá el, el... El vídeo de Mario, ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, el Robot advisor está bastante bien, porque eso? Porque te hace un perfil y luego en, en función del perfil te asigna una cartera un poco más arriesgada, menos arriesgada, pero bueno, estás obteniendo una rentabilidad un poco más inferior, ¿no? Estamos hablando a lo mejor un 4, un 3, un 6 en el mejor de los casos... ¿vale? Eh, no me matéis los de Robo advisor pero sinceramente es la verdad ¿vale? así que eh, bueno es también una opción a largo plazo ¿vale? yo no consideraría una opción a, a corto plazo el robot paso sino a muy largo plazo también y es una opción de bueno de en vez de poner el dinero en el banco pues tenerlo ahí y ir obteniendo un, un 4 o 5% también tiene unas comisiones muy bajas menos del 1% así que bueno es bastante interesante eh, tenerlo en consideración también y luego por último estaría la opción de los ETFs dices bueno pues yo quiero un fondo indexado pero lo quiero durante poco tiempo o quiero un fondo indexado por 3, por 2 que replique el índice pero pero apalancado, ¿no? por 4. Cuando hablamos de un por 4, es que te replica un por 3, por ejemplo, es que te replica el, el, la rentabilidad del índice por 3, ¿vale? Entonces, en vez de comprar un S&P 500, eh, un ETF del S&P 500, bueno, primero qué es un ETF, Javi, que te estás metiendo aquí es que hablas como si todo el mundo lo conociese. Bueno, un ETF es una es un fondo cotizado en bolsa. ¿vale? y se negocia igual que las acciones o sea, es un fondo que cotiza en bolsa, porque recuerda que los fondos son tienes que suscribirlos y va por el banco, o por MyInvestor y tal pero ahora hablamos de ETFs, que vale, que es como eh, replicar un fondo en bolsa y que cotice como las acciones, ¿vale? en diferentes mercados, entonces tú lo compras como si fuese una acción compras y vendes como una acción, entonces ¿qué pasa? que la gestión es más activa, que lleva menos comisiones de compra y venta, son menos jaleos de suscripción, depende también un poco del broker, pero vamos, es, es un poco más para gestión activa, ¿no? y bueno, y tienes ETFs de todo, de hecho puedes empezar haciendo... Eh, del SIP 500, puedes hacerlo con un ETF también, en vez de comprar el SIP 500, el fondo SIP 500, puedes comprar un ETF del SIP 500, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, a través de tu broker, o bueno, luego tienes opciones, que los ETFs lo que tienen son miles de opciones, ¿no? Tienen un montón de opciones, porque los ETFs son como para invertir en, en realmente lo que quieras, y hacer diferentes estrategias y tal, de cobertura, de diferentes cosas, entonces tienes por ejemplo, el ETF del SIP por 2, ¿vale? Que replica el SIP en la rentabilidad por 2, o sea, si sube eh, un 2, este sube un 4, ¿vale? Entonces puedes apalancarte en esos, puedes comprar ese ETF apalancado, eh, que no es que te apalanques tú, porque tú no estás usando deuda, sino que el que está apalancado es el fondo, ¿vale? Entonces tú compras el, el ETF, ¿vale? Eh, y luego tienes de diferentes cosas, tienes un montón de ETFs sectoriales, el oro, el short, ¿vale? Tienes ETFs que, bueno, que, que, que van en corto, ¿vale? O, o un inverso, incluso tienes un ETF inverso que replica el subyacente al revés, ¿vale?, ¿qué quiere decir esto?, si yo compro un inverso del SIP, eh, yo estoy apostando por la caída del SIP, o sea, lo, estoy apostando al alza, pero como es inverso, si el SIP baja yo gano, ¿vale?, más o menos, no, no tenéis por qué entrar en esto todavía, porque es un poco más de gestión activa, pero que sepáis que también está la opción de los ETFs, que es una opción muy válida para gente que tiene poco capital o que quiera una gestión más activa, eh, porque puede hacerlo a través del broker directamente y puede, ir y puede comprar directamente una acción del ETF, ¿vale?, por así decirlo, y los ETFs pues cotizan desde 20, 30, 5 dólares, 5 euros, etcétera así que bueno, los ETFs puedes suscribirlos desde menos cantidad, y sí que es verdad que yo lo veo como una gestión un poco más de cobertura o más activa o más para unos meses, y sí que es verdad que si fuese a largo plazo… Eh... Cuando hemos hablado de 40, 30 años, me decantaría más por un fondo indexado, por un RoboAdvisor. Pero los ETFs también es interesante para corto, medio plazo, para hacer diferentes estrategias por ahí y hacer cosas interesantes. Así que nada, me despido. Si te ha gustado este podcast, eh, ha sido un poquito intenso, igual he metido un poco de hate a diferentes cosas, pero bueno, me disculpo. Si te ha gustado este podcast, eh, no dudes en dejarme una reseña, por favor, sobre todo si estás escuchando desde Apple eh, Podcast, en Spotify creo que no se puede. No dudes en dejarme una reseña en un comentario con lo que te ha gustado o con lo que podría mejorar. y eh, eh, no olvides que tenemos el canal de Aprende a Invertir con JF Partners en YouTube donde tienes un vídeo de Mario comentando todo esto a la perfección. Además si quieres formarte y quieres eh, descargar nuestro libro gratuito lo tienes abajo en la descripción también o en jfpartners.net de acuerdo, que es nuestra web. Así que nada, me despido, ha sido un placer estar hoy con vosotros y espero que este podcast os haya sido de gran ayuda. Chao, chao.